0: Bem-vindo ao Let's Down,
1: começa agora mais um episódio da última temporada do Zona F.A.
0: cara <risos> ah, caramba, durou exatamente 10 segundos para vocês falarem isso, cara. <risos>
1: Oh, deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Uh, o Gui já deu uma, uma, uma passada, né? Parnaioca, Christian, Alain, Ianzico. Isso, isso, isso. Beijo, irmão. Night beijo. Dude. Quem, quem puder aí ajudar a gente a compartilhar o link da nossa Twitch aí no Twitter, no Instagram, qualquer coisa que você tenha, o... fácil o acesso, por favor, faça. Estou aqui com meus dois amigos e eu nem lembro a última vez que eu estive Cara, com esses dois amigos. Bom, não, então, hoje tempo, De repente foi pessoalmente vendo o playoff ano passado. <risos> não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque o negócio tá... Por aí mesmo, por aí. Mas é isso, é isso. Seja bem, seja bem-vindo aí, Pedro Pinto, dá um para pra galera primeiro.
2: Fala aí, galera, né, mais uma, mais um recapzinho de rodada aqui, de falar dos jogos que acabaram sendo bastante interessantes, Já estava achava que ia ser um final de semana mais ou menos meio xoxo, mas acabou deixando emoção pro final aí e, poxa, mais um serzinho, o ser mais fofo desse Brasil, o Apple celebrity mais fofo do Brasil, aqui com a gente hoje, né, então, vamos que vamos. Ai, meu Deus. Ele é
1: Peltrão, <risos> né, tá tão ocupado lá com a gestão da Lusa, com problemas financeiros, é. mas ganhando títulos que ele não pode mais chegar. Bem-vindo.
0: <risos> ah, obrigado, gente. É bom estar de volta, viu, cara? É muito bom estar de volta, de verdade. Porra, a Lusa me tá, tá me consumindo, mano. Não, e o pior é que, tipo assim, as pessoas me cobram com toda a razão e a, a cobrança é grande. Tipo assim, cara, quando é que tem jogo da Lusa? Eu estou nervoso. É eu Mas, porra, a galera aqui, das antigas, assim, é bom, é bom a galera saber que a gente tá aqui desde o cedo falando de NFL, né? Eu gosto da luz, eu jogo FM, eu faço live falando merda, mas o negócio é NFL, a gente sempre gostou, fazer, a gente gostou, de, sempre gostou de fazer NFL, falar de NFL. O
1: moleque é, então, arroba G Beltrão NFL, né? Exatamente. Não é G Beltrão Lusa. O também respeita a Lusa, mas a G não G Beltrão, que NFL. se também a gente tava aí falando sobre valores, se entrar um patrocínio aí, também dá pra mudar não, esse arroba. Amigo, eu sou a pessoa
0: mais tranquila do mundo com relação a valores. Eu sou... <risos>
1: É, eu sou barato, viu? eu sou barato. Não, barato não, vamos se valorizar aí, Migs. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, eu só eu eu tenho um preço, não vou dizer se é barato. E, não, é é isso preço. aí, se você está interessado no preço, semana e meio, que aí lá a gente fala. Bom, tá chegando aqui o nosso querido João Talhofer. Ó, quem mais? V. Fernandes, Jubas Vitor. Vai rolar highlight dos jogos, cara. Se rolar highlight do jogo, a gente vai terminar amanhã de manhã. A gente é. vai ser a resenha de sempre. Quero ainda pegar esse áudio aqui pra ver se eu jogo no feed, que eu não consegui na semana passada. Mas Gizeira vai me ajudar. Gizeira tá. Não sei quem tá mais enrolado, se é Gui ou se é Belt, mas a gente, a gente vai conseguir. No final, o é importante é que a gente é igual o Cristiano Ronaldo. A gente vence. Perfeito. Do nosso jeito, mas a gente vence. Perfeito. O Denis tá aqui também. Boa noite, galera. Bom, eu. Vamos, vamos começar a primeira resenha. A primeira resenha que eu quero fazer, ó. É, tem Belt aqui com um head coach novo no seu time. Por favor, seu, seu parecer aí sobre a con contratação do Staley, que acha que o pessoal que eu vi.
0: Cara, ah, então, a parada é, eu, eu. Eu tava falando, inclusive, hoje é aniversário do nosso amigo Giovanni Natal do Bolts Brasil. Oh. É, e por que eu tô falando do Giovanni? Primeiro um abraço pra ele, feliz aniversário amigo Tudo de bom é, Porque ele é um cara que se toma parada A gente conversando entre a gente né, no grupo do Chargers E a gente falava muito sobre O quão difícil é o Chargers deixar coisas vazarem Isso tem acontecido, cara O Chargers é um time que tá se protegendo muito bem De informações Então a gente, o que, que a gente imaginou? É que o Brian Dable ia ser o o técnico do Chargers. Então, assim, eu já tinha ido olhar a história dele, ler sobre ele e tal, ver, a, a gente viu acontecendo ao vivo a temporada do Bills e a temporada do Josh Allen, fantástica e muito por mérito, obviamente, do Josh Allen, mas também do, 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 da inteligência e da, e, do, e da competência do Brian Dable. Então eu tava confiante que ia ser uma mente ofensiva. A gente tava até conversando em off, né, que é, você tem um QB calouro do, do nível do Justin Herbert, então a, a ideia inicial, o que as as pessoas naturalmente acreditariam, é que ia ser uma mente ofensiva. E aí o Chargers foi lá na contramão, surpreendeu todo mundo e trouxe o, o, o Brandon Staley é, que era um coordenador defensivo do Rams, inclusive também fez um baita trabalho na temporada com o Rams e cara, eu gostei da, 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 da escolha, assim, eu é o que eu falei, eu fiquei surpreso, mas não foi aquela surpresa tipo, putz, decepcionante. Assim. Eu, eu fiquei otimista, eu acho que ele é um cara que acho que a principal visão na entrevista com, com o Brandon Staley, e o Charlie se apaixonou por ele na entrevista e já tinha identificado ele como o, o alvo é, principal desde as primeiras conversas, foi a mentalidade dele ele é um cara que ele é conhecido por tirar o melhor dos jogadores e desenhar os esquemas para os jogadores e não os jogadores para os esquemas. E eu sou fã dessa filosofia. Eu acho que se você tem os atletas, você tem que jogar eles nas melhores condições para eles é, florescerem, né, prosperarem. Eu não acho que você tem que fazer os atletas se adaptarem ao seu, ao seu esquema. Óbvio que, com algumas exceções, com algum jogo de cintura, não é uma ciência exata. É... E ele é um cara que tem uma mentalidade completamente moderna, alinhado com não só dentro de campo, como as filosofias de fora de campo também, então eu achei uma contratação no ponto de vista geral, sem falar só de campo-bola, é uma contratação boa, cara, eu, eu, eu fiquei otimista assim, é, ele já foi o um quarterback, o Brandon Staley, então ele não é um cara que tipo, não tem nenhuma ligação, nenhum conhecimento de ataque, inclusive uma das coisas que a galera que cobre o Chargers estava falando, que conversou com pessoas ligadas ao clube, que é, provavelmente na entrevista ele deve ter convencido a diretoria de que ele tinha um plano muito bom pro ataque do Chargers é, porque é o que eu falei, né, o Chargers não necessariamente queria uma mente ofensiva tanto que não escolheu uma mente ofensiva, mas sabe que a prioridade é fazer o Justin Herbert ser o centro dessa franquia, então você não dá para contratar um coordenador defensivo um ex-coordenador defensivo, um cara desse se o cara chegar para você e falar que não tem nada em mente pro Justin Herbert enfim, se ele tivesse com alguma coisa mais assim então certamente o Chargers se resguardou nesse ponto, então eu fiquei otimista eu gostei, é... No, no fundo, eu tô, eu, eu tô animado, sim, tô animado.
1: É, até porque é difícil não estar animado com a temporada que o Justin Herbert Exato. fez, né? Esse, esse é o ponto principal, você achou um quarterback que vai ser o, o franchise quarterback da, do futuro, sem dúvidas, mas aí eu quero, quero passar meu trauma, que eu deixei pra live, inclusive, que a gente tava <risos> conversando <risos> em off. Meu trauma é o seguinte, o menino Zimmer lá faz um trabalho bom, faz um trabalho bom, legal, ó, para, ó legal, legal. Só que nosso coordenador ofensivo, quando vai bem, sai pra virar head coach outro Isso tipo. é verdade. Passei isso com o Pat Schirmer, passei isso com o menino Stefanski também. Aí ainda tem uns que a gente colhe errado, como foi com o North Turner, como foi com o John DeFelipe. E aí você tem o Jesse Roberts, vai que funciona, e aí você perde esse cara pra ser head coach outro lugar, é. entendeu? aí acabou com o plano você tem que é verdade, trazer cara. outro cara outra, outra coaching staff ofensiva aí você vai falar, não, ó a gente quer manter o sistema que é pra não atrapalhar o Justin Herbert que ele jogou bem, o cara saiu que virou Red coach, pô cara, entendeu você nessa situação acabou de achar o Justin Herbert você traz o Red coach defensivo, desculpa Desculpa, não, não tô falando que o Staley é um problema nem nada sim, sim, claro. consigo entender tudo mais acho que o Rams tem uma bela de uma defesa, foi a melhor defesa do ano mas pelo amor de Deus <risos> Justin não, tá a aí, gente cara.
0: tem que lembrar também do quão nocivo pode ser para um quarterback calouro, né, um jovem, você ter mudanças de, de filosofias e de, e de coordenadores ofensivos nas nos primeiros anos de carreira. Né? A gente, por exemplo, tem o exemplo do Alex Smith, aí que é, é o mais clássico, que quanto tempo que ele demorou para se firmar na NFL... Foram oito oito foram, temporadas com o
2: coordenador mudando. Oito é, seguidas.
0: Muito, tipo assim, óbvio é. que eu não estou contando com o Charles... Que espero eu que não aconteça isso com o Charles, que oito é sacanagem. Mas a gente sabe o quão é, difícil é para um quarterback jovem é, ter essa, essas mudanças toda hora, toda temporada, trocar sistema e tudo mais, e isso é um risco, né? A, a NFL é cada vez mais uma liga que contrata jogador, é, coordenadores ofensivos para a posição de técnico. Isso é uma tendência que tem crescido cada vez mais, e realmente é um ponto a se, a se considerar. O Chargers, talvez, se tivesse contratado um coordenador ofensivo para head coach, essa posição privilegiada faria o cara ficar, e aí você pelo menos manteria o ataque e o Justin Herbert, consequentemente, numa posição confortável.
2: E ainda tem um outro detalhe, né? Às vezes a gente acaba esquecendo disso, pensando, pessoal, quando falar coordenador é ofensivo para ser head coach, você vai manter um sistema. Não é só que é sistema, também tem questão de mecânica. O exemplo que a gente pode usar desse ano é do próprio Tom Brady. Tom Brady chegou no Bucks, o pessoal reparou logo de cara, falou os o dele no shotgun tá diferente, os tense dele no Center tá diferente, o dropback dele tá começando de uma forma um pouco diferente, e que ele tá fazendo isso? Isso aí não foi a opção dele, isso aí foi o Bruce Arians com certeza absoluta que virou e falou assim, ó, no meu sistema eu preciso que você faça isso aqui porque fica melhor para tais leituras, tais rotas, tais combinações, etc, é etc, etc. Então o Tom Brady, com 43 anos, foi alterou sua mecânica. Entendeu? de dropback. Então, imagina você, ano após ano, entra o coordenador e fala assim, ah, não, nessa situação eu quero que você comece o dropback assim. Aí eu entro outro coordenador, não, não, não no meu sistema, se o seu dropback assim, isso um pouco é errado. Esse... Eu pra preciso cara. que você possua de tal forma. Ah, no meu sistema você vai ler esse conceito de cima para baixo. Aí entra o outro. No meu conceito você vai ler de baixo para cima. Então, é uma confusão que faz na cabeça do quarterback de como se vai, vai ler conceitos, como se executa certas, certas movimentações mecânicas. É são vários fatores que criam a instabilidade, acabam estagnando o crescimento dele. E um quarterback como, por exemplo, o Beltrão já citou, o Alex Smith, que já velho se tornou um excelente quarterback em Kansas City, a gente fica pensando, o que não poderia ter sido que o Alex Smith se ele tivesse oito anos de estabilidade em São Francisco? Né? Então é, é uma preocupação E de novo, acho que foi o, 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 o Beltrão que falou também Numa liga que hoje se torna cada vez mais ofensiva A gente vê cada vez mais coordenadores ofensivos Assumindo cargos como head coach E mantendo esse cargo por um, 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 um longo tempo Isso certamente preocupa os Chargers Mas o exemplo que eu trago é o do John Harbaugh Quando ele assumiu o Baltimore Ravens Ah, coordenadores special teams não viram head coach? Isso é uma louquice? Como é que vocês fazem um negócio desse? De repente o Chargers viu não só é, é, o uma questão é, de um bom sistema defensivo, mas de repente conseguiram identificar um ótimo líder, um ótimo CEO pro vestiário. Então pode ser esse um pouco o caso do Chargers. Vamos ver o que vai acontecer com o passar das próximas temporadas.
0: Não, o próprio Joe Judge, né, no, no, no Giants essa temporada, veio de Special Teams, e enfim, o Giants teve uma temporada, acho que dá para te chamar de satisfatória, assim, né? Óbvio, não foi uma temporada maravilhosa dentro mas do esperado o... né dentro é, do esperado só, foi o Giants competitivo muita gente elogiou inclusive o, o a vontade que o Giants jogava né a, a, a gana do time enfim o Marcos é saudável médio, dava é...
1: para ter levado essa divisão né
0: é exatamente ah, é, 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 pois
1: é, é verdade.
0: verdade exato
1: Bom, eu vou. Eu quero, eu quero passar logo para os jogos, mas não seria educado da minha parte se o Belt pudesse falar do Red novo e o Pedro não pudesse falar do GM. Inclusive, que ele roubou na minha franquia. Como se a gente não tivesse problemas o suficiente, George
2: Perron. Ah, minha... E eu não tenho problema nenhum. E minha franquia tá ótima. Tá Meu irmão,
1: cada um com seus problemas. Você tá querendo? Não? Eu sou ONG pra ficar fazendo caridade para ninguém. Mas fala aí.
2: Gostou? Cara. Então, eu gostei, eu gostei, eu tinha até dito na última live que é, a expectativa era que no final da última semana tivesse o anúncio é, do Diem, se eu não me engano foi na quarta-feira, saiu na quarta ou na quinta-feira, que, que vazou, que tinha sido definido o George Patton. Eu já sabia né, das últimas rodadas né, de seleção do Diem que o nome dele havia sido cotado, o Rafão conhece definitivamente muito mais de qualquer um que está aqui, para falar, mas eu fiquei satisfeito e gostei especialmente porque que foi dito hoje pelo John Nell. Perguntaram pro John Nell ah, e se for ofertada ou recebida uma oferta é, de uma troca gigantesca no draft que envolva múltiplas escolhas de first round, isso claro estão querendo ali jogar a ideia de uma possível troca por deixar morto, você pode ter certeza que esse é o papo que está sendo indiretamente dado na, na, na pergunta. Né? É, se ele vetaria, se ele daria a opinião dele, se ele que definiria e a voz que ele levou né, para a resposta foi é, certamente eu daria a minha opinião porque eu estou envolvido com o time mas a palavra final seria de Pat porque o general manager é o Pat não sou eu então eu gostei muito disso porque ficou claro que o Elway escolheu boas peças é, para o futuro da franquia errou inúmeras vezes no um quesito quarterback, acertou com o Peyton Manning pelo relacionamento que ele tinha com o Peyton Foi, obviamente, por avaliação que ninguém... Eu não sei se o pessoal chegou a ver hoje no Twitter é, do, do oficial do Pro Football Hall of Fame, é, que eles estavam mostrando né como é, começou os anúncios, os debates. E aí falaram assim, agora vai se apresentar o caso do Peyton Manning. Aí entrou o jornalista e falou assim, bom, eu só tenho uma coisa para falar. Peyton Manning. Agora imagina eu pegando meu notebook e jogando no chão como se fosse um mic drop, é só isso que eu tenho para falar, entendeu? <risos> Mais ou menos isso que fizeram. E eu espero que o Pedro encontre um novo quarterback é, a franquia, até porque quando perguntaram é, sobre o Lock, ele falou que gostava daquelas coisas, gostava da habilidade atlética e do braço que ele tinha saindo do universitário, que era o que todo mundo sabia, e aí ele falou a frase... Que me deixou emocionado. A frase predileta quando você quer um QB fora do seu time. Que é... Eu não vi tape dele ainda. Eu verei e tomarei uma decisão. Você Cara, aí, né? isso aí, uh. é a tradução literal disso é... Se eu conseguir mandar esse maluco pra puta que o pariu, eu vou mandar. Pode ficar tranquilo, <risos> entendeu? Então, assim, eu tô satisfeito. Se o tiver uma solução pra quarterback que não seja Drew Lock ele vai puxar o gatilho, então tô feliz com isso, isso que importa no momento é, o George Patton era um dos
1: principais caras ali envolv envolvidos no departamento de Scout. e por mais que o Vikings não tenha vencido tanto, tem feito belíssimos drafts no, nos últimos anos Verdade. então acho que o Bronx pode estar otimista com isso que a gente teve que pagar 28 milhões. beleza? não achamos é assim no draft não, mas também cada um cada um na sua, né? É, pelo menos tem, tá né? É, exatamente. Tamo, ó. Menino Kirk tá jogando muita bola. Alisson tava aí, que eu sei, ó. Outro fã uhum. do, do menino Kirk. Eu, inclusive, lá no podcast, Menino Souza Bikes, queria votar ele como MVP da temporada, porque o jogo de bola foi brincadeira. Oh. Mas o Jay Jetta ganhou tudo. E merecido também, porque o menino é, é lindo. Além de, além de muito Nossa. bom, ele é lindo. Bom, vamos falar de futebol americano, né? Quer dizer, a gente já tá falando, mas você entendeu. Ai. Vamos <risos> falar dos jogos. Vamos falar primeiro melhor, jogo, então. Melhor. Playoffs, ó, oh, eu só errei Steelers, hein Tô voando na, ah, nas, muita coisa nas, nas previsões. previsões É, então Aí é G Beltrão e NFL ainda no Arruba Mas é. tudo bem, ó oh. <risos> Que vergonha. 32 Packers 18 Los Angeles Rams uh, o Rams precisava segurar a, a unidade ofensiva do Packers, era a grande aposta do Rams que essa defesa conseguisse controlar o Aaron Rodgers na sua temporada de MVP, mas o problema nem foi o Aaron Rodgers na temporada de, VIP, de MVP, Para mim o principal problema dessa defesa do Rams foram, foi o seguinte 180 jard 188 jardas terrestres e dois touchdowns do Green Bay Packers. Pra mim, isso matou o jogo. Packers controlou do início ao fim a scrimmage. E aí o Aaron Donald chorou no final, irmão, mas era só dar bem... mais... Eu tinha que fazer alguma coisa ali ofensiva sem o... ali né? é, ofensiva sem o David Batiari. não tava nem aí, irmão. O L do Packers passou o carro no Rams. Passou o carro no Rams. Pareceu o Packers dos playoffs da temporada passada, que também avançou quando avançou. Foi com o jogo terrestre hum. dominante. Então, assim... O Aaron Rodgers não precisou ter um jogo de MVP teve um, Fez um belo jogo, vem fazendo uma bela temporada Mas ele não precisou Porque ele teve um apoio muito forte do seu jogo terrestre E com isso O Packers garantiu uma vaga razoavelmente tranquila Para a final da NFC Quem quer começar falando dessa aí?
2: Eu passo essa assim pro Beltrão Porque esse foi o jogo do final de semana que eu escolhi para ver depois Porque eu passei o sábado com a minha sobrinha Falei, o Packers vai passar o carro no Rams então eu vou deixar para ver esse jogo depois os outros três eu assisto com maior calma Inclusive por assistir o jogo da noite de sábado Com o nosso queridíssimo é, Rafão. Então passa essa bola aí primeiro pro Beltrão.
0: Não, o Rafa falou a parada certa Acho que a chave da vitória foi essa, O controle da linha de scrimmage né? Você vence a batalha das trincheiras Você tem meio caminho andado E o Packers venceu não só, ofensiva... Quer dizer, não só no jogo corrido né? com as corridas do, do Aaron Jones é... 180 jardas dois touchdowns, o Packers não... como um todo mas também o Aaron Rodgers em vários momentos com uma eternidade no pocket para lançar, bem protegido e aí amigo, tá... eu até falei isso na minha live ontem que você, qualquer quarterback em na... nível profissional com o tempo que ele tinha para lançar a bola ele machuca a sua defesa, quando esse quarterback é o Aaron Rodgers, esquece né e, pô, e o Rams, outra, coisa, outra outra ponto importante, pro Rams vencer esse jogo, o Rams não podia ficar muito atrás no placar, porque o Rams precisa do jogo corrido, porque o Diário de Golf não tá 100%, e porque é um time que usa bastante jogo corrido. Quando Sem você o muito... Cooper
1: Cup no jogo Exato, também. Exato,
0: o Cooper Cup também é um baita desfalque, um um grande recebedor, peça fundamental desse ataque. Quando você não tem essas o um dinheiro de golfe 100% e o Cooper Cup né, nem, nem 1%, né, no caso nem no jogo ele estava, você precisa muito do seu jogo corrido e, e quando você está atrás no placar, você não pode ficar também abusando das corridas. Você tem que abdicar, você tem que partir para o passe, você tem que fazer um jogo diferente, fugir da sua zona de conforto, sair do, do, do esquema. O Rams teve que rasgar o plano de jogo é muito cedo e a defesa do Rams não foi capaz de parar o ataque terrestre do Packers vencido na linha de scrimmage, então o jogo ficou nisso, cara, o, o placar até é... pra quem, é, pra quem não acompanhou o jogo pode até achar um placar é, normal assim, 32 a, a 18 né? 17, enfim, 38 a... 32
1: 48, a 18 32
0: a 18, perfeito e, só que o touchdown foi até marcado no final do jogo, né, o, o touchdown do Packers pra, selar a vitória, mas em nenhum momento a gente sentiu que o Packers tava ameaçado de perder o jogo, não sei se vocês sim. tiveram essa sensação, sim, eu sim. tava vendo o jogo assim, cara, tipo, pra mim o Packers não tava assim, com, a, com a sensação de que ia perder aquele jogo não era aquele jogo que, tipo assim, porra o placar tá apertado e você sabe que a qualquer momento pode virar a chave, não o Packers parecia o tempo todo controlando o jogo e no final encontrou aquele touchdown naquela big play lá, que a defesa do Rams acabou se confundindo e deixou o recebedor livre, enfim, e o Packers controlou e venceu. É, o Packers não terá, acredito eu, a mesma facilidade. Vamos falar mais pra frente com calma do jogo, né? Projetando os confrontos para acontecer. Mas o que aconteceu no jogo de, de sábado foi isso: o
1: controle de Grenade fez toda a diferença para o vencer. É, o, o Belde falou, né, no final do terceiro, quarto, o Rams conseguiu fazer um touchdown e a conversão de dois pontos, colocou 25 a 18, ah, papai, então...
2: Tá claro, assim, bela jogada é, também, é, né? É, parecia uma, uma,
1: uma... Porra, o McVay, ele sabe deixar a gente pau duro, né? Vamos ser sinceros <risos> aqui. O, aí botou uma posse de bola e todo mundo, pô, será que o Rams, será que o Rams... É aí, não, não, a gente viu é, rapidinho que... Lá, e para mim também teve isso, né? O Packers controlando e o Rams com, se, atrás desde o do início do jogo. É, foi, o Ken Makers fez uma partidaça no All Card, foi, foi limitado porque o Rams tinha que correr atrás. E aí, enfim, o jogo foi do Packers, o jogo foi do Packers. Sim. Passou tranquilo para a final da NFC. Vamos ver se o Aaron Rodgers vai conseguir o mesmo, né? E, cara, coisa
0: cara, com todo a respeito do ser do Rams aí Mas cara, um Packers e Bucks Com Brady e Rodgers é, um... Não, é, é necessário, ah, necessário A gente precisa dessa história A gente precisa desses pô, cliques a gente
1: É necessário,
2: é é necessário. Cara, e, não, e, e, e outra coisa O pessoal deve ter visto, mas pra quem não viu no Twitter Teve um repórter que divulgou Que ele tinha conversado algumas vezes em off Com jogadores que já enfrentaram o Aaron Rodgers Especialmente jogadores da mesma divisão Falando que eles têm trauma Sim. Trauma, tipo, pesadelo do sorrisinho do Rogers E aí, não sei se o Beltrão do Beltrão acho que viu esse tweet, né? Que o cara falando assim, falando que os jogadores diziam, cara, o problema de jogar com o Rogers é que você tá ali, dando a sua vida, focando para não errar absolutamente nada 100%, e o maluco parece que ele tá jogando 3 contra 3 basquetinho do final de semana com os amigos. É não. Tipo, que ele abre um sorrisinho, lança a bola, tá sempre rindo, pá, como se nada tivesse acontecido. Inclusive,
0: o clipe dele viralizou que foi ele dando esse sorrisinho antes Ele dando um sorrisinho e alguém. <risos> não, <risos> e
2: detalhe, alguém. Hugo Alguém, foi, alguém <risos> foi, viu esse recorte, encontrou qual jogo foi e qual momento foi, e aquele sorrisinho, naquele lance, ele passou, acho que foi um TD de 50 já. Então, assim, tipo, quando você vê que o Ryerson Abriu o sorrisinho, meu irmão, esquece. Porque vai ser um TD é, agora. Foi, um foi da Big agora. do, do Lazard mesmo, Isso, isso do Lazard. Então, claro. assim, cara, não
0: tem como. Ele já identificou como e como. falou assim: ah, cara, não é possível que você <risos> não fosse. <consiga isso> <risos> Sabe, é, é isso, mano.
1: Ó, cara, vou dar uma. É. Bravo. Fala, fala.
2: Bravo, bravo,
1: bravo, é. bravo. Vou dar uma passadinha aqui no chat antes da gente ir pro próximo jogo. É... Gabi, quase gol. Gabi quase gol essa <risos> Nem existe torcida do Rams. Pô, o head coach do Flamengo é o Rams. Conheço. É posso falar. O Rony. O
2: Rony Rodrigues. O Rony Rodrigues, o cara é que vira o básico. O Rams tá Olha aí a é torcida do Rams aí. Isso
1: aí. É, deixa eu ver o que tem mais aqui, eu vi o Alan falando que o James Campen é, tá disponível que é um cara que eu sempre falo que era o L Coach do Chargers o, o Head Coach, o Brandon Staley, já falou que vai trazer o próprio OL Coach e eu sou muito fã do James Campen, então vai cão, já tô convocando faz isso acontecer o, o Alan também, de tanto que eu falei no Campen também quero é lá em Seattle, obviamente <risos> é <fui> totalmente. <risos> Deixa eu ver aqui, o nosso queridíssimo, queridíssimo PHD tá aqui também, fodeu. Monstro. Torcendo monstro pelo Packers sagrado. com grandes doses de sarcasmo. Mas <risos> ele tá. Ele falou aqui: ó, sempre que eu usei minha camisa 12 e o Packers perdeu, vou usar no domingo. Tá, tá... <risos> Léo Lima chegando, salve, salve, Léo. Douglas, Victor também, Roger sorrindo. Dá coraçãozinho para ele. Douglas é um dos, o maior clubista do nosso locker room, fazendo presença aqui na nossa live também. E é isso. O Vinícius Eduardo perguntando o que vai dar esse Arthur Smith. Cara, é uma contratação que eu tava, eu achei muito interessante, porque o Arthur Smith no Titans tinha um jogo terrestre muito forte porque ele entendia a importância da linha ofensiva pro Derrick Henry também. Não só deixar o Derrick Henry enfrentar 11 jogadores na defesa, mas ter cinco jogadores gigantescos na sua frente. E para mim, o um principal ponto pro Falcons dar o próximo passo é ter uma linha ofensiva imponente, botar o Top Girl ali no jogo, e irmão, você tem já Matt Ryan, você tem o Julio Jones, você tem muitos jogadores ofensivos ali que vão fazer, o Hayden Hurts, enfim. Tem muita gente ali pra fazer o jogo, então gostei muito dessa contratação. Eu, inclusive, já tinha falado que é uma das contratações que eu tava mais ansioso pra, pra acontecer aí, é nessa e eu
0: aposto que o Arthur Smith também deve estar super animado para trabalhar com esse talento todo, né? Tipo um casamento muito interessante mesmo.
1: Sair de Ryan Tannehill para Matt Ryan. Nada contra Ryan Tannehill, tá fazendo é... boas temporadas, mas Matt Ryan já foi MVP, né? Outro Perfeito. outro. Léo <risos> Lima diz aqui ó, Diggs primeiro jogador da história a ter seis mais recepções em todos os jogos do ano até o playoffs. Abemos mais, abemos wide receiver um da liga. Por, a, por causa dessa estatística eu diria é, que não, mas assim, claro. ele, ele tá jogando muita bola, pra mim eu só não digo isso, cara, é, e é difícil, é porque o devaneado <risos> com a temporada do Aaron Rodgers, eu não, é, tenho pra, cara, não tá tem legal. como falar que ele não foi o um, 1, mas o Diggs, pra mim, foi o 2, sem a menor sombra de dúvida. Se Inclusive, alguém quiser botar com também, não tem nenhum crime, não né? Não tem, não tem, é. não tem. Assim, eu tenho uma galera do Bills, que é chateada que o, o, a torcida do Vai, falou, não, Diggs vai pro, pro Buffalo Bills pra, pra, pra ver o Josh Allen House passe todos e não tá acontecendo, mas... A galera tem que ter ido também, pô, a gente perdeu um cara que foi ídolo e joga muita bola no Minnesota Vikings. Tem toda aquela o salty, né? É, exatamente, é difícil <risos> ver um cara desse sair, mas depois que a gente viu o Justin Jefferson batendo recordes de todo mundo de jardas recebidas, a gente tá até feliz pelo cara lá na final da Sim, Sim, beleza. Muda as coisas rapidinho. Todo mundo feliz, é isso. É, vamos para próximo jogo, depois eu volto aqui no, no chat. Se não, nossa live também, né? Vamos que vamos, é, ó. Perfeito. Baltimore Ravens e Buffalo Bills em Buffalo, 17 a 13 para o Buffalo Bills. E, cara, eu, eu, antes do jogo, eu falei: acho que isso aqui pode ser um tiroteio, cara. Eu acho que pode ser laicar, laicar, laicar. Mas o lance é: Lamar Jackson não teve a menor consistência, assim, pra mim o maior problema do Larmer Jackson, e eu falei até antes desse jogo acontecer, ele precisa começar a conectar os passes. Irregular ele já vinha sendo. Irregular ele já vinha sendo. Mas eu falei, ó... Josh Allen começa a conectar, conecta um passe com o Stephon Diggs, começa a despontar no placar, o Lamar Jackson vai ter que apelar para o jogo aéreo, não tem como ficar que só foi. com o jogo terrestre. E foi o que aconteceu, o Josh Allen não precisou nem disparar muito no placar não, ele só foi mais eficiente que o Lamar Jackson passando a bola, o, e o, o, o Ravens, quando precisou de uma dinâmica maior, jogadas mais explosivas... Pra mim, não aconteceu, né? Faltou, faltou. A gente viu o Lamar Jackson da temporada da MVP. Durante toda essa temporada, a gente sentiu falta do Lamar Jackson passando a bola. Eu lembro, inclusive, na última live que alguém falou: o problema do Lamar Jackson passar a bola é o Lamar Jackson passar a bola. Comentário é um simples e genial, né? Mas é isso. Pedrão, começa aí então, já que o Bell te começou a última cara, O que
2: você achou é, do jogo? Cara, foi um jogo, é, realmente, o Lamar Jackson No jogo aéreo deixou a desejar, mas foi um jogo Mais apertado do que o placar sugere O que a gente tem que lembrar Que o Justin é, Tucker errou dois field goals E um touchdown do Deus Foi aquele pick six de 101 jadas é, Do Lamar Jackson, então Foi um jogo bem mais apertado Do que o placar em si sugere E o Lamarzinho, né, o nosso Lamarzinho Entrando no final do jogo ali Dando um pouco de emoção na partida mas, cara, realmente, o time do Deus tá muito redondo, é uma equipe que tá, foi muito bem formada é, a gente vê o Josh Allen, que é, eu falei aqui na live da semana passada, e falo aqui de novo, eu me arrependo de ter saltado do hype train é, no ano do draft dele, que eu comecei o ano o pessoal lembra, eu falei, ele é meu QB número um aí foi passando, eu falei, agora ele é meu dois agora ele é meu três agora ele é meu 4, então me arrependo amargamente de ter saltado desse hype train Antes da hora, porque ele tá jogando muita bola, muita bola de aula O que a gente dizia que ele tinha, que era o braço, a habilidade atlética, a própria Mira. E, ele fal, a gente falava que falta. Se ele encaixasse tudo numa coisa só, ele seria um puta QB. Só que a gente não via ele encaixando isso tudo. E acabou que ele encaixou isso tudo. Então é, tá conseguindo levar o Beus aí pra primeira final de conferência desde 1994, se não me engano, 93 ou 94. É, e cara. A gente vai falar sobre isso aí um pouco mais pra frente, porque ainda tem mais um jogo pra, pra falar, mas esse jogo aí tem potencial pra ser interessante na semana que vem. E o Ravens, cara. Falar sobre o Lamar Jackson, mas tem uma outra questão que a gente tem que falar. O Rafão... Eu tava com o Rafão quando a gente viu isso. Você vai me desculpar, mas se você tem Des Bryant como titular dentro de campo, something's wrong. Alguma coisa grave é, de errado tá no seu um, sim. Porque vocês viram aquela rota que ele fez? cara, eu faço aquilo com todo respeito pra, pra correr em direção ao corner, dar uma voltinha e achar que fez alguma coisa eu faço isso aí de graça, cara, na boa Sim. eu faço isso de graça, entendeu? ele não, ele não fez absolutamente nada no lance slow uh, off the line of scrimmage, absolutely no, move, uh, no movement tentou alguma gracinha em cima do corner que não adiantou de nada, virou passa incompleto. Então, assim, o Lamar Jackson tem questões de, 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 de mira e de consistência? Tem. Mas ele também precisa de armas ofensivas. Perfeito. Ele precisa de armas do é, wide receiver. Hollywood Brown excelente verticalmente, não é um cara completo. O Mark Andrews não pode jogar sozinho pelo meio do campo. Então, o Ravens, nessa temporada que vem agora, essa temporada, não, essa oficina que vem agora, precisa dar mais armas ofensivas ao Lamar Jackson. Porque e aéreas, tem... né? Porque aéreas, aéreas, exatamente. Aéreas. aéreas. Running back é aquela velha história. Você encontra um running back de qualidade intensa, Ah, terceira parte da rodada. Jake Dobbins. J.K. Dobbins, é exatamente. Óbvio. Já acharam J.K. Dobbins, né? Tem isso. Você quer arranjar mais outro, você arranja mais pro final do jogo, não tem problema nenhum. Isso. Agora você precisa de mais armas aéreas pro Lamar Jackson. Caralho, conseguem criar espaço contra os defensores. Porque 10 Brian, desculpa, Dez Bryan em 2021, ser opção e ser, estar dentro de campo, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Perfeito.
1: Beltinho quer complementar?
0: Ah, eu acho que é isso aí, Rafão. O, o PPJ Eu falou,
1: queria. falado
2: também?
0: Por favor, faça Eu queria ]ões.
1: fazer dois comentários. Um, um, um legal para torcida do Ravens e um já não tão legal. O, o Enfim, legal é. Ron, carinho no Ron... tapa, né? Exatamente. O Ron, <risos> Ron Stanley tá voltando, então, assim, você já tem. Vai ter um Moelle melhor do que a que foi esse ano, que jogou muito bem no ano que vem. Então, já é uma, uma razão para ser otimista. Você traz ali um wide receiver novo, um go-to guy, o Marquise Brown, de wide 2, pode dar certo e tudo mais. Então, assim, eu acho que o ataque do Ravens tá... pode caminhar bem se você, você trabalhar off-season. O comentário não tão legal é a Yannick Ngakwe, que foi o número 3 da NFL, termina o seu contrato nesse ano. E eu tenho certeza que ele vai querer uma grana. Eu, como torcedor do Vikings, queria que o Vikings desse uma voltinha no Ravens e trouxesse ele de volta, já que ele é free agent, pra gente ter feito essa troca só de empréstimo e ele voltar. E aí seria um um baile legal para cima do Baltimore Ravens todo respeito à torcida imagina você vai lá ganhou uma terceira rodada o cara volta depois a gente já tava competindo e você ó caramba hein eu queria ver se acontece acho que não vai acho que não vai mas queria ver o acontecer
0: e, pô, ele, acho que foi ele ele fez uma falta muito imbecil mano no jogo eu acho que foi o um Ruffin the past. eu não lembro se foi ele, eu acho que foi ele sim Tipo, completamente fora da... sabe? Enfim, é. eu acho que o um jogador, o Rafael sabe muito bem que...
1: Não, ele é muito bom, não é muito... ele não bate muito bem na cabeça não É, hoje. então, só que ele é meio é, errático, o pensamento é. errático <risos> Joga a bola, já xingou o dono do Jaguars quando viu que o, o Vikings é. machucou a defesa é. toda O Vikings jogou a defesa toda, ele já forçou uma saída do Vikings, a gente teve que arranjar o que conseguia por ele enfim, não é um cara muito fácil de lidar, não. Perfeito. Bom, vamos para o próximo jogo? E aí eu já falei bastante dos da UFC, e eu vou admitir que o Chiefs e o Browns foi o que eu menos consegui ver. Então vou passar a bola direto para vocês. 22 a 17 para o Kansas City Chiefs. Mahomes machucado, um enredo acontecendo, muita gente pensosa com esse Cleveland Browns. Mas o Kansas City Chiefs conseguiu mais uma vez chegar a final da AFC e é isso, quem começa nessa brincadeira?
2: Cara, eu queria só começar falando o seguinte a, a, a única chance eu não tô tirando o mérito da temporada do Browns não mas a única chance que o Browns tinha de ganhar esse jogo foi o Mahomes ter sofrido a concussão era a única oportunidade que eles tiveram porque eles estavam caminhando para ter que ter cacetado em cima do Browns Sim. esse era o caminho que o jogo tava, tava tomando Agora, a segunda coisa que eu vou dizer. O Browns pode ter feito a campanha que for, pode ter feito uma temporada incrível, sei lá quantos anos, que não lembro agora, sem os desde 2003, sem aos playoffs, uhum. entendeu? Um time que tá no caminho certo. Você tomar aquela corrida do Chad Hennig numa terceira pra 14, você merece tomar no cu. Desculpa, merece. Merece, cara, merece. Não existe tomar aquela corrida de uma terceira para 14 para definir o jogo, cara. Você pega a bola de volta ali e faz um touchdown. Vamos, acabou. Você literalmente vai para a final de conferência. o
0: momento era todo seu, né?
2: O momento era todo seu, cara. Todo mundo tava acreditando que o Browns ia virar aquele jogo. Todo seu. Todo seu. Todo seu. Todo seu. Concordo. Então, assim, eu dou o mérito para o Browns, que é um time que teve aquele problema para semana dos Steelers, Stefanski com o Covid, Fora ganhar dos Steelers, aquele primeiro absurdo.
0: fora também, o. Sim, sim. jogadores importantes também. Sim, odeiam
2: toda essa história. Então, assim. O futuro é brilhante para o Browns. Inclusive, eu tinha feito, acho que eu ainda tenho mais duas temporadas disso, mas eu tinha, eu tinha cravado uma aposta que eu dizia que o Browns chegaria a um Super Bowl ainda no rookie contract do Baker Mayfield. Eu tenho mais duas temporadas para isso, se eu não me engano. Duas, duas ou três, não lembro agora. Acho que são, são duas agora, né? É, mas enfim, ainda tenho mais um tempinho <risos> para ver se eu acerto. É mas, é, cara, o, o Chiefs. Como é que você esses caras, Como é que você esses caras? Você tem, na bala. você tem o melhor Tyrant da NFL O Travis Kelsey Que antigamente A gente brincava Falava assim Travis Kelce Só sabe correr rota Não sabe bloquear O cara aprendeu a bloquear Então agora o cara faz tudo Entendeu? Tem o Tyreek Hill Tem o Michael Horner Tem Eu não vou nem citar O nome do quarterback Porque eu tô cansado De falar o nome dele já yeah, porque, né? Entendeu? Como rival de divisão aqui Entendeu? Então, eu vou ter que ir de 20 anos de Tom Brady e Pages pra 20 anos de camisa 15 lá do, 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 do Chiefs. Eu tô de saco cheio já. Nem começou, já tô de saco cheio, entendeu? Então, assim, cara, vai ser... Eu, 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 assim, Chiefs grande favorito nesse jogo. Ainda mais que tá jogando em casa. Mano, eu não, ve, eu, não, eu não vejo como alguém vai parar esse time, cara eu não vejo como alguém para assim o, a, uni, a única arma que você tem para separar esse time é você meter 40 pontos igual a gente mete é a única chance que você tem de ganhar no Chiefs
0: nem o Rams é, que, naquela temporada passada. Nem,
2: perfeito é a única chance que você tem 54 quase perdeu Porra, sim, é, é a única chance que você tem por isso que eu imaginando um Super Bowl Chiefs e Packers, acho que vai ser do cacete num jogo desse, eu acho que vai ser pau a pau agora, se você não meter pelo menos 30 pontos no Chiefs ou você não dá, dê, 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 por exemplo, a sorte que o Browns deu essa semana, é, de cara, a gente nunca torce por isso, mas a verdade é que foi sorte pro Browns. O Mahomes sofreu uma concussão é. e saiu do jogo. Você não ganha, cara. Se você não fizer 30 pontos nos caras, você não ganha. Não ganha. Então, o momento é esse aí, cara. O Chiefs voando baixo e fortíssimo candidato ao bicampeonato. É, ah, e
1: então. tem o, o Chiefs ainda tava também sem o Edwards e que... É um baita de um calor aí, tinha voltado para treinar, mas ficou de fora. Pode retornar agora contra o Bills. Então, a gente Sim. tem que ficar de olho. Pode ser ainda mais, mais poderoso esse time do Chiefs, né? Mas último... se tem alguém para parar o Chiefs esse ano, eu acho era o Buffalo Bills. Então vamos ver Sim, como é Sim, pois é,
2: vamos ver. O último parênteses sobre esse jogo. Achei fantástico o meme do, do Randy Marsh no South Park, comparado ao Andy Reid. O episódio dele que ele tem câncer no testículo e tem, sai carregando as, a, o, o saco pela cidade. Desde o Gabalos! Desde o Gabalos!
1: É N Belt, antes de você falar, o pessoal aqui no chat tá falando que sua câmera vi. deu uma desfocada, estão é... fazendo uns comentários meio maldosos para cima de você.
0: Eu tô focar de novo, eu tô botando a mão na frente para ver se vai
1: é... é, mas aí você sabe que o pessoal vai eu vai falar, falar que é outra coisa. É
0: maldade, né? Aquela maldade do bem, né? Aquela maldade né? aquelas, <risos> <risos> aquela, aquela, aquela clássica maldadezinha do bem, né? Que o pessoal maldade, adora. Falar, a que maldade faz amor. Minha câmera tá chapada. Uma maldade de paz faz amor. É isso, é isso. Mas enfim, do jogo, cara, o Pepe falou basicamente tudo que eu, que eu analisei e gostei do jogo e, e vi do jogo. E, cara, o primeiro drive já dava início de que a coisa não ia ser legal, né? Que o Chiefs fez o hum. primeiro drive, tipo assim, beleza, vou correr? 9 jardas. Vou correr de novo? 13 jardas. Ah, vou soltar um passe aqui pro Tarek Hill. 34 jardas. Tipo assim, e você olhar e falava assim, ô Cleveland Browns, o jogo começou, minha rapaziada, vambora. Tipo, eu sei que o desafio é grande, sei que o sarrafo é alto, mas assim tipo, o primeiro tempo terminou, se eu não tô enganado o, o Chiefs tinha média de 9 jardas por jogada tá ligado? É uma média alta, mano tipo assim, cada jogada tu ganhar 9 jardas é um negócio que, porra sabe, é preocupante, e aí você vinha, porra, você teve... Outro ponto, né, que eu acho que o, o Browns não foi capaz de parar o ataque do Chiefs, mas até aí eu acho que o Browns chegou no limite mesmo na temporada, o Browns chegou até onde dava, e a temporada do Browns é pra se orgulhar mesmo, apesar de, óbvio, ter terminado com aquele gostinho amargo, de ter tido a sorte, que o PP falou, de ter tirado uma Holmes e ter tido a chance de ganhar o jogo, é, e ter visto Chad Hennig correr pra 14 jardas, é, inclusive um ponto aqui interessante, né, se o Arrowhead tivesse lotado, imagina o barulho que ia ser feito quando a Sim. torcida... Cara, porque eu lembro que tava, tipo tinha pouca gente no estádio, obviamente, seguindo as, as orientações. E já foi um barulho absurdo a torcida comemorando essa, essa corrida do Chad Hennig. que na hora ainda comemoraram como se tivesse sido first down, né? Imagina que ele era o head lotado, como é que ia ser? A, o estádio é abaixo. Mas enfim, é... O Brown chegou no limite, cara. Chegou na, na temporada onde, onde dava. Eu acho que, porra, o, é pra sair com orgulho, de cabeça em pé, do que, da, do que o time construiu na temporada. Sobre o jogo, teve aquele lance capital, né? Que foi aquele touchback, que a arbitragem acabou deixando passar uma falta Não, de, de unnecessary roughness, né? De, de helmet hit, que, na minha opinião, foi falta. Mas era uma falta difícil de ser marcada, porque o é um lance tão rápido uhum. assim. O, o Brad Sorensen, ele dá o tackle, porra, e é difícil você ver se ele consegue, ser realmente bate primeiro com o capacete, o juiz que tava na frente do lance, ele tava na verdade na, de costas pro pro Rashad Higgins, né, quer dizer ele tava vendo as costas do Rashad Higgins, então era difícil você ter aí a noção perfeita da, da jogada, então... O, o Browns acabou sendo prejudicado, a regra é escrotíssima também, mas você acabou, o Browns acabou sendo prejudicado, mas eu acho que no fundo não ia fazer muita diferença, o TP foi no ponto fundamental, o Chiefs estava caminhando para fazer 30 tantos, 40 pontos no jogo, o Browns não ia conseguir, co eu, eu, eu classifiquei esse jogo da seguinte maneira, o Chiefs avançava com facilidade, o Browns lutava por um first down. Era assim que o jogo tava acontecendo. E você sabe que é quando, a, quando a situação tá dessa maneira, alguma hora essa vantagem vai começar a aparecer. Tipo, o, o Chiefs ia lá, nove jardas por jogada, pontuava, chegava na red zone, às vezes não pontuava, mas estava field fio de gol. O Browns, terceira pra sete, o Mayfield saía correndo, né? do porrada, convertiu o uhum. first down aí mais uma terceira para longa e aí convertia, e aí estava um punch ou então fazer um field goal, era muito diferente a forma que os dois ataques caminhavam e a gente percebeu que isso, essa, essa conta ia chegar e aconteceu isso, então assim, o Chiefs é um time melhor é, o Andrew Reid com aquela chamada de quarta descida, logo depois da corrida do Chad Henne. Cara, o Tony Romo ficou surpreso né, na transmissão. O Tony Romo falou: ah, surtou, surtou, Não vai surtou. ter jogado. O Tony Romo falou essa frase. Não vai ter jogado. Falou. Essa hora a defesa do, do Browns não pode achar que tem jogada. Snap, jogada, first down tipo, bizarro, passe, cara passe, e passe, 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 exato passe. E passe. ele é louco, ele é louco e pro, com o Chad Hennig, né, enfim uhum. o Chiefs, eu, eu tô com o PP, eu acho difícil algum time parar, mas ao mesmo tempo eu também tô com o Rafão se algum time para, eu acho que é o Bills mais até do que os, do que os adversários da NFC, eu acho que pro Chiefs esse Super Bowl é antecipado, sabia? óbvio que é o Cara, porque... tem, não. eu não achei interessante. Eu achei interessante. tem o Aaron Rodgers, do outro lado, tem o Tom Brady, eventualmente, né? A gente sabe até que entre Brady e Rodgers, né? Bucks e uhum. Packers, o Bucks passou o carro na temporada regular. Vai ser outro jogo no domingo, mas enfim. É... Mas eu acho que o Bills é um time mais pronto pra parar o Chiefs. Então, pra... pro Chiefs, eu vejo esse jogo como um. Não vou falar mais importante porque é, 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 não é, é mentira, né? Não tem como ser mais importante. <risos> não, eu que, eu que Super Bowl. Mais crucial, mais crucial. Mas um match o match-up eu acho mais difícil, entendeu? Uhum. Então eu acho que esse jogo vai ser bem interessante. Eu não descarto o Bills, não. E, ó, eu vi perguntar no chat mais cedo, quando a gente abriu a live, perguntando assim, ah, pessoal, se o Mahomes jogar, se o Mahomes não jogar, o Bills é o favorito. E aí eu, pô, tranquilamente digo aqui que o Bills é o favorito se o Mahomes não jogar. Hum. Acho que o Bills leva essa partida se o Mahomes não jogar. Se o Mahomes jogar, acredito que o Chiefs vença, mas vai ser um jogar alhaço e vai ser bem equilibrado.
2: A princípio ele deve Bom, jogar. O que saiu hoje, ele já, ele já passou por múltiplas etapas do Concussion Protocol. Então, então a princípio ele deve jogar sim.
0: Tomara que, que não seja uma polêmica isso, né? mas isso seria um sim. grande teste pra NFL. né? Porque sim. a sua maior estrela com uma concussão o quão o, 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 comprometida a NFL tá com a, com, a, com a saúde dos atletas porque vai ser uma exatamente, perda enorme pro produto, exatamente. Né? vai ser uma perda enorme pro produto se o, se o Chiefs jogar sem uma Mahomes e a NFL tipo, se, óbvio que se a NFL for 100% comprometida com a sua política de concussão não tem discussão, se ele tiver ainda sem concussão jogar, ele não joga, só que será que a NFL tá, tá preocupado? É, 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 é. Não. Então tomara que não haja polêmica, é, 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 tomara que a Mahomes passe é, é. nos exames que não vaze nada, que não aconteça nada que ele seja realmente 100% porque se Seria muito feio a gente saber depois de algum, algum tempo que o Mahomes jogou aquela final de conferência. Enfim, ainda com algum Baleado. problema.
2: É ele Baleado. joga de qualquer eu já vou cravar aqui. Ele joga passando ou não passando. Velho. Não vai ter a chance. Olha, eu, eu é legal. isso. Não existe é aquela velha história, meu irmão. O craque do craque do craque do crack. Ronaldo Fenômeno jogou a final de 91. Meu amigo. Tu vai deixar o cara fora. É. vai deixar o Mahomes fora tu não vai deixar não sei o que meu irmão Mahomes eu acho que também o Mahomes é vai jogar domingo o Mahomes vai isso. jogar domingo esquece o Marrom joga domingo Não tem essa
1: bom falta um jogo né falta, falta o, o confronto de ancião, anciões é. anciões sei
2: lá bom o, ah. o, jo o, jo o jogo o jogo o, que, o, é muito o jogo melhor. que rolou o jogo que rolou lágrimas no final da partida Certo. Cara, Acho aquela porra, aí,
1: aquela cena no, no final do ah, jogo foi,
2: pô. que ele no pós-jogo, no, no gramado, eu dei eu, 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 aquela, aquela engasgadinha assim, pô. Mano, foi pesado, assim. Foi, ah, foi pesado
1: demais. Pra quem cara. gosta de NFL. Porra, pelo amor de
0: Deus. quem é humano, na verdade, né? É uma cena emocionante mesmo.
1: Com todos os problemas que eu tenho com a franquia do Saints, com, com o Drew Brees, pelo amor de Deus, cara, aquilo <risos> foi pesado demais. Pelo amor de foi. Deus, foi. Mas é isso, o Tampa Bay Buccaneers conseguiu lá no Mercedes-Benz Superdome vencer o New Orleans Saints 30 a 20 com o Drew Brees, infelizmente na última partida da sua carreira tendo uma partida que vai ficar longe das, das melhores né? foram três interceptações, só um touchdown é, o, o menino James Winston né, entrou numa jogada para lançar uma, uma bola para TD também Cara, não é o... Conce... Assim, torcida do Saints, eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu não, eu não tenho é, palavras. É... Chega... No... Eu não sei o que acontece. Chega nos playoffs. O Saints, assim... Saints, pra mim, era, o, era um dos únicos times que eu tava esperando que realmente conseguia porra, chegar pra bater o Packers. Eu, eu coloquei é, o Bucks... Eu coloquei, também. É, eu coloquei o Bucks passando, porque eu falei, cara, Tom Brady não Se, certo. se não tem certo, alguma cara. coisa que eu aprendi acompanhando a NFL desde 2000, sei lá é que o não, o não se aposta contra Tom Brady. Super Bowl 51, ver.
2: Super Bowl 51, a gente Exato. aprendeu na, na pele. A gente a não duvidar desse esse homem. É Porque
1: assim, playoff você tem que entender as zebras assim, eu, pra mim o Saints era até favorito, mas eu falei, se eu vou botar a zebra vai ser o Tom Brady passando, e foi o que aconteceu, acertei, mas assim, cara, não eu sei, não sei o que acontece com o Saints. não sei o que acontece no Saints, o time dos playoffs passa o carro a temporada regular inteira, chega nos playoffs você fala, cara... Não, Quando é o um time ganha é sofrido. Minha, cara. É
0: Porra. bizarro. Que o é o um time completo. Você olha o roster assim, você olha o elenco. Um time muito cara,
1: bom. Alvin Camara, Michael Thomas, Zero, o recepções, Emerald Sanders, o Jared Cooks, O que que você precisa mais nesse time? O a L é boa.
0: Jogadores bons também. Porra, cara. cara.
1: É, é muito, é muito bizarro mesmo. Eu não sei, eu não sei o que falar para a torcida do New Orleans Saints, que eu não acho que o problema é, sei lá, não é coaching staff. Eu não tá sei se lá, o, o Drew Brees não, não tinha que ter jogado essa temporada, mas, mas vou te falar, na, na temporada regular eu não, não, eu não podia identificar nenhum problema. Eu tô falando isso na ba baseado em um jogo.
2: Cara, se a, gente, a gente vai baseando num jogo, mas se a gente reparar a questão do Drew Brees, o pessoal fala assim, ah, ele tava sem braço na partida. A gente vê que realmente ele tava com um pouco de, um pouco de dificuldade pra esticar o campo verticalmente. Eu não tô cravando nada, é só uma hipótese, mas... Vamos lembrar que o braço, o ombro direito dele é basicamente 100% reconstruído. Lembrar que ele sofreu aquela lesão na última partida pelo Chargers, que o ombro dele foi para um o espaço, ele não tinha mais ombro, que o Dolphins, inclusive, não o contratou porque é, a, a, o medical é staff cool. falou assim, eu, eu não sei o que vai ser o ombro dele, a gente não pode te dar garantia nenhuma, então pode ser que o ombro dele simplesmente não aguenta mais. Ou seja uma questão dessa. Eu não estou dizendo que esse é o motivo, mas certamente é algo que atrapalhou. e A gente pode aquele play call, que inclusive, aquele play call é, do passe por James Winston foi fantástico. Então, o seguinte, o design foi perfeito para, ser um não me engano, o Alvin Kamara estava fazendo o é para a esquerda. O touchdown foi de quem mesmo? Agora, cara, é...
0: Ai, cara, foi de um recebedor. Calma aí. É,
2: enfim, do, do recebedor. A o pega, design... O design daquela jogada foi fantástico. E o recebedor um cruzando o campo, indicando como se ele fosse bloquear. Indicando como se fosse bloquear. Os, quem estava responsável, é responsável pela zona, pela marcação, subia. Isso aí. Quando está estavam passando a responsabilidade, identificando ele como bloqueador, você vê que em um dado momento, quando ele chega exatamente no ponto que eles vão trocar a responsabilidade, ele verticaliza então ali, foi, uma, foi um play design fantástico, porque os defensores estão achando que ele está correndo para bloquear, e no momento da passagem de responsabilidade, ele altera a função dele com o vertical grau e, Pepe, e isso deixa a, a ver, defesa totalmente perdida
0: você se chegou a ver, mas o Bears te, jogou, fez essa mesma jogada contra o Saints na semana passada na semana retrasada, né que eu, lembro, que, eu que o recebedor do Bears acabou dropando. É a mesma uhum. no play call, Sim. Tipo, O, o Sim. Champagne, do então, jeito que ele é, né? Falou, beleza, fizeram contra mim, não funcionou. Eu vou pegar <risos> isso aqui, vou fazer funcionar para mostrar que não, eu sou e foi per
2: execução perfeita, execução é perfeita. É e passe perfeito do né é, é, é que ele passa aquela velha história, cara. Nessa situação, você faz qualquer coisa menos overthrow, o cara. Que foi o que o reserva do, do Lamar Jackson fez na partida lá. Sim. Contra o Bills. Você pode fazer qualquer coisa. Menos overthrow o cara. É, foi perfeito, e o passe é perfeito. Enfim, eu gostei muito do play design. Mas, cara, eu só queria tirar um momento para falar do Drew Brees, que é um cara que eu, pessoalmente, sempre tive como um dos meus jogadores prediletos da NFL, por ser um cara é, que, assim, defy the odds, digamos assim. Né? Um cara que Pô, 1,83m para quarterback é um, é um anão, cara, tipo, muito pequeno, entendeu? Então, é... a mostrando que, que, a, que a habilidade, a lesão que ele teve, mostrando que, cara, conhecimento do jogo e é habilidade de trumps anything, entendeu? Se tiver determinação, work ethic, você pode ser um excelente jogador. E, cara, First ball Hall of Famer é, 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 é um fim, A gente teve o Payne aposentando que vai entrar. Hall of Fame agora em 2021. A gente tá tendo o Drew Brees aposentando agora, em breve a gente vai ter é, o Tom Brady aposentando, o Aaron Rodgers tá chegando no final da carreira é, essa também. Galera então aí,
0: tá... é, aquela, é aquela clássica, tipo assim, não é que o comitê tem que analisar se eles vão entrar no Hall da Fama, é perguntar pra eles se eles querem entrar no Hall da Fama. E entendeu? se eles
2: querem, é, tipo querem assim, entrar, exatamente, Hall da Fama e...
0: você, Peyton Manning. Ah, então beleza, a gente, sim, a gente, sim, a gente É uma é. honra pra gente ter você aqui. Esse é o nível desses caras.
2: Sim. Deles, cara. sim. Sim, e cara, eu, 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 equipa, eu, equip, eu equiparo é, essa sequência de aposentadorias que a gente vai vivenciar agora com o pessoal que acompanhava a NFL na década de 80 e 90, que viu Joe Montana, que viu John Elway, que viu Jim Kelly, que viu Dan Marino. A nossa geração, a geração que pegou na sua infância esses caras, Começando a se tornar craques na amiga, começando a, a, a serem os grandes ícones da NFL, que é enorme, mas com, com muito carinho, que a verdade é essa, cara. A gente, a gente acompanha esses caras desde que a gente é criança. Pô, eu tô com 31 anos aqui hoje, mas eu vejo esses caras desde que eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. Então eu olho pra eles assim, eles são eles sobrenaturais pra mim. O Patrick Mahomes é, um, é uma estrela, mas é uma estrela que eu, como adulto já, o Pedro Adulto viu. Sim. Pô, é, é, é Tom Brady, Não, tô... Drew Brees, Peyton Manning um pouco até o Aaron Rodgers, são caras que eu ainda vejo como seres sobrenaturais, eu não consigo olhar para eles e falar, é um craque da NFL, é um... são deuses então, é... são momentos que eu particularmente eu, eu fico muito emotivo quando você vê que esses caras estão tão parando a, a coletiva de aposentadoria do Peyton Manning, eu ah. já falei isso mais uma vez eu chorei, é absurdo, copiosamente né? eu chorei do início ao fim do é início ao fim eu vou chorar igual na Drew Brees e eu vou chorar igual no Tom Brady, cara. Entendeu? Isso vai acontecer inevitavelmente. Então, assim, eu acho que é, pra aproveitar, cara, esses, esses caras enquanto eles ainda estão aí, porque a hora deles tá chegando, Father Time is undefeated, Perfeito. e... Não sei, né? Cara, é isso. Não, só só o tá na final só... Não, cara, Father Time is undefeated, mano. For... Father The clock does not run out on Father Time. É, 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 a, a, a gente a vai começar é a, verdade, a
1: falar de entendeu? Benjamin Brady Button daqui a pouco. <risos> não então, assim, sei qual só agradecer
2: Só agradecer ao Breeze por todos os momentos que ele deu pra gente aí, que foram vários. E, cara. Mas. Super craque, super
1: craque. Mas. Tampa Bay a gente a, a gente falou no início que era um time Isso pronto, aí. que com um quarterback podia ir longe, eles estão na final da NFC. Olha só, a gente não fala o suficiente da temporada que fez o menino Devin White.
2: Cara, Devin, que ele, que,
0: que ele fez nas, Respeito o offense
2: e David também, tá? Não vamos esquecer o voto em David, que é um Olha, bicho, a gente mano, tem mano, que, que, que mal, respeitar que
1: a temporada que eu avisei. Era o melhor safety desse draft. Ele forçou um fumblezinho nesse jogo e ainda meteu E Primeiro que é Eu falei, isso é. isso. Olha só, ele ainda chegou no final do jogo e falou: essa é por 2009 é pelo meu pai. Pelo amor de Deus! Até agora. Rafa chorou, Rafa chorou. Quase, quase. Ele se demolhou lá. Nunca mais cai. Nunca mais. Nunca mais vou precisar de remédio. Eu tô em 70 anos, só pensar em entra o <risos> sei, de olha só, que temporada vem fazendo tanto. Aí Bingo. galera, Isso. já
2: sabem, da... Aniversário do Rafaão, cabeça do Edson Fildo Jr. pra ele.
1: Sabe. Mole, mole, olha só. E, e, e a gente. É... Rapaz, até perdi o fio da meada. Me ia falar alguma coisa, esqueci. O homem mexe <risos> com a cabeça do Rafão. Não, esqueci. Era esqueci. o Brady, era o Brady. Eu não sei se eu ia falar do Brady. Não sei se eu ia falar do Brady. Tanto faz. Foi a temporada ia falar. do
2: Bucks, Devin White, monstro. É, você tava, tava indo aí. Né, é, assim... Próximo, Facebook Packers. Tô tentando te ajudar. Né, tentando te ajudar <risos> aqui. Perdeu mesmo. O Chacatinho,
1: pra lembrar. <risos> não, cara, eu não vou falar mais de nada. O Tampa Bay, o Tampa Bay Bucks mere, mereceu ganhar esse jogo, obviamente. A defesa isso, fez uma partidaça. Isso. Forçou quatro turnovers pra cima do New Orleans Saints. E a, a gente vai, vai ver agora um confronto absurdo entre Caramba. Tom Brady e, e Aaron Rodgers, que, Mano. querendo verdade, ou não, a, a gente estava falando desde o início do ano que podia ser uma altíssima possibilidade da final da NFC e, de fato, se concretizou.
0: A verdade é que a gente esperava que esse Brady Breeze já fosse um clássico, né? E acabou que não foi, né? Tipo, pela performance dos dois, acabou que não foi um jogo que vai ser memorável, vai ficar marcado na história, porque foi um confronto de playoff entre Tom Brady e Drew Brees, é o confronto onde tem os jogadores mais velhos somados na história da NFL. Enfim, isso vai, esse jogo, obviamente, é um jogo histórico foi o último jogo da carreira do Drew Brees indica. mas esse jogo aí Aaron Rodgers contra Tom Brady esse jogo tem que ser histórico pelo jogo também pelo que, o que acontecer no campo e cara é nossa Esquece. Porra, a gente atura... sempre
2: quis Rogers e Brady os playados. Exato, não, é ainda tem a história, quises, ainda tem pra
0: pimentar ainda mais, tem a questão do Aaron Rodgers, que, porra, ele tá mordido porque ele foi massacrado na temporada regular. O Packers foi, foi, porra, foi, acho que talvez tenha sido Só a pior pra, derrota do Packers. É, pra
1: puxar esse assunto, que a gente tá com o Rafa Tavares aqui, que é torcedor do Bucks, né? Ele tá, tá lembrando. Aí. Que a Oeli deu aula e a gente não falou do Tristan Worth, que. Pelo Hoje. amor de Deus, Uf. que também tá jogando de bola. Pô, eu só lembro não. do que
0: ele fez com o Joey Bolsa, né? É.
1: pouco o Joey Bolsa. Baita de uma temporada, cara. Assim, não é porque é novato não, ele colocou entre os melhores olhos exato. da Liga no primeiro ano. Sim, e exato mesmo. E ele tá falando aqui, ó, vamos passar o carro no Packers de novo, me cobrem, E o Roger no lado... <risos> Mais uma vez, então tá gravado aqui pelo nosso querido Rafa Tavares, o no nosso chat. o Douglas que é o, o nosso clubista oficial do Packers que veio aqui na nossa sala, tá... esse cara tem tá iludido demais. Natural, <risos> padrão. <risos> é, já começou, já Não começou. Vai, tem uma vai, semana vai. pra evoluir.
0: Perfeito, perfeito.
1: Mas é isso. Te interrompi também, e tudo bem. Não, e é isso, esquece aí é isso aí, é <risos> esquece. Ah, esquece. Agora, é um momento mais é é um do a gente tem Brady e Rodgers, dois foram
2: o mesmo, foi a carreira inteira do Josh Allen e Mahomes. De Deus. Puta que pariu pra esse Pô, domingo. Irmão, que aconteça, puta que pariu, só a isso.
0: A gente vai ter dois jogos absurdos e um super bom absurdo. É isso. Minha, minha certeza, é essa. Graças a Amém. Obrigado. É isso, amém. Favor. Obrigado, Football gods. Porque, aliás. Thank gente, you, football
2: gods. Só a isso. gente tem que
0: falar uma parada aqui que é verdade. É... Não foi uma, uma semana de divisional que a gente esperava.
1: Sim. O domingo A semana foi de melhor. Melhor
0: sábado. Domingo foi melhor que sábado, ok. Sim, Mas o Wild Card sim. foi melhor do oh, que, pô, que o provisional.
1: Nada é tripla oh, todo sim. ano. Eu falei no Twitter. Exato. Lá, Ele Meu é irmão. ferro. Fez uma vez, vai ter que, irmão, que fazer sempre. Eu,
2: não, eu digo mais. Eu digo mais. Eu acho muito injusto ter um time só de baile na semana. Mete logo mais um e faz rodada quadro passado domingo. Minha nossa senhora. Mete logo essa. Começa um jogo às 11 horas da manhã, foda-se, dá seu jeito. É isso. É, bota em Londres. <risos> Pô, aí! 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 Para! Pô, Pedro, para, ó, para, para, ó. Para, para! Bota no Maracanã. Para, Pedro, bota, Pedro, no Maracanã.
1: Para. É. bota
0: no Maracanã. Pô. Pedro Pinto, para, Pedro.
1: Bom, é isso. Eu vou, vou continuar um pouco aqui na live, mas eu vou despedir aqui do chat, que a gente <risos> falou dos jogos já. Então, eu queria agradecer todo. Do chat, não, do, do feed. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Inclusive, é uma, uma leve cobrada no Geek, ele vai me ajudar a colocar no feed essa semana. Eu confio nele. A gente vê isso no final. Pedro, muito obrigado por participar.
2: Tamo junto. 777 Forever, velho. É
1: nóis. Beltinho também, é nóis.
2: Beijo, galera. Tamo junto. Sempre uma honra. Web celebridade mais fofa do Brasil para É
1: isso.